0: Wir steigen heute ein in ein Thema, nachdem der Marius letzte Woche gesprochen hat, über International Justice Mission erzählt hat, das Thema Sklaverei, moderne Sklaverei aufgegriffen hat und Gerechtigkeit in dem. Und äh, ich fand es sehr einen guten Einstieg in die Serie, habe es mir angehört. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und uns die Frage stellen, ähm, welche Art von Verantwortung haben wir überhaupt? Und zu Beginn möchte ich mal ein bisschen ein düsteres Bild von unserer Zukunft malen, auch von der Zukunft unserer Kinder. Wir sind uns alle bewusst, dass wir globale Herausforderungen haben und auch unsere Kinder globale Probleme und Herausforderungen haben werden, die nicht so einfach zu lösen sind. Da gibt es die Kriege und Konflikte, Beispiel Syrien, die zunehmen. Die Frage, Hey, wie kann so ein wirtschaftlich starkes Land in so eine destruktive Katastrophe hineinstürzen? Wie ist es möglich? Da hören wir täglich äh, die letzten Tage in den Nachrichten mit Korea, dass da alles irgendwie äh, auf dem auf dem Spitz auf Knopf steht, dass irgendjemand austickt und irgendwie einen Knopf drückt und plötzlich eskaliert die ganze Situation, keiner weiß, wohin das führen kann. Da lesen wir oder beschäftigen uns mit Nachrichten über Klimaerwärmung und CO2-Ausstoß und, und all diese Dinge und die, die Frage der Energie, Energiewende und die Konsequenzen in, unserer, in unserem Ökosystem, die Gletscher, die abschmelzen, die Meeresströmungen, die sich verändern, das ganze Ökosystem, was irgendwie aus den Fugen gerät. Ein weiterer großer Konflikt in Zukunft wird sein, der ist vielleicht jetzt noch gar nicht uns so bewusst, aber ein großer Konflikt wird sein, der Krieg um das Wasser. Wasser wird eine Ressource sein, die zunehmend kostbar und zunehmend wenig sein wird, um den Bedarf der Menschheit zu decken. Da wird es Kriege geben über das Thema Wasserversorgung. Was wir auch mehr und mehr uns bewusst werden, ist das Thema Plastik, Plastikmüll in den Weltmeeren und die Nahrungsketten, die dadurch zerstört werden. Ich weiß noch, wo wir in Kambodscha waren in dieser traumhaften Insel dann nach dem Einsatz und dann siehst du diesen Plastikmüll und es ist einfach, es ist erschüttert, ja, wie so ein Paradies, ein Paradiesischer Strand, wo einfach der Plastikmüll angeschwemmt wird. Und da gibt es aber auch Herausforderungen, die wir Menschen niemals kontrollieren können. Auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen, es braucht nur einen etwas größeren Vulkanausbruch und das ganze Klima in dieser Welt gerät genauso aus den Fugen. Das sind Dinge, das sind Mächte, das sind Kräfte, die wir niemals steuern können. Wir haben auch gehört von dem Erdbeben in Italien, das ist nur ein Beispiel davon, von Naturkatastrophen, wo einfach Dinge zusammenstürzen und Menschen komplett ihre Heimat und Sonstiges verlieren. Und bei all diesen, da könnte man ewig fortsetzen und ewig weitermachen, bei all diesen Herausforderungen und Problemen, die so präsent da sind, da kann einem schon mal Angst und Bange werden. Vor allem wenn du Kinder hast, denkst du dir, hey, welche Zukunft haben sie noch in dieser Welt? Übrigens, ähm, wichtiger Termin, merkt euch den 5. Oktober diesen Jahres, äh, das ist nämlich das Datum für den Weltuntergang. Dann hat sich die Frage der Kinder auch schon geklärt. Ähm, für André war es ein bisschen blöd, weil er hat kurz darauf auf Geburtstag, hat sich genervt. Es hat irgendwie die NASA oder irgendwelche Leute haben es das rausgefunden, dass da der Planet, äh, irgendein so Komet oder irgendwas einstürzen wird. Also bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, aber äh, tragt euch den Termin schon mal in eurem Kalender ein. Jesus hat letztendlich davon gesprochen, dass all diese Dinge kommen werden. Er hat damals schon vor 2000 Jahren mit seinen Jüngern darüber geredet. Wir wollen uns das anschauen im Markus Evangelium Kapitel 13. Da sagt er, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das, andere, wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das aber ist erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Und die Worte sind 2000 Jahre her und seitdem gab es viele Kriege und viel Leid und Ungerechtigkeit. Aber ich empfinde, dass dennoch diese Worte so aktuell sind wie nie zuvor. Und Jesus sagt dir, hey, das wird so kommen. Indem, erschreckt nicht. Seid euch bewusst, in welcher Zeit ihr lebt. Jesus spricht von dem Ende der Tage, von der Endzeit. Dass all diese Dinge zunehmen werden. Und bei einer Geburt ist es so, je näher die Geburt kommt, desto kürzer in kürzeren Abschnitten und desto heftiger kommen die Wehen und kommen die Schmerzen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir das spüren können. Man kann es natürlich nicht an Terminen oder Daten oder irgendwelchen Berechnungen ausmachen. Das ist vollkommen klar. Aber Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Und letztendlich muss uns das bewusst sein, dass nur Jesus alleine wahre Gerechtigkeit und wahren Frieden hier auf diese Erde bringen wird. Aber wir leben in dieser Zeit davor, wo diese Wehen zunehmen, wo diese ähm, Krisen stärker werden, auch wo Leid und Ungerechtigkeit zunimmt. Letzte Woche hatte Marius darüber gesprochen, dass es Millionen dieser Sklaven gibt. Wahrscheinlich sogar noch mehr als damals, so 17. bis 18. Jahrhundert, wo dieser Sklavenhandel so betrieben wurde. Das ist unvorstellbar. Und Jesus sagt, es wird zunehmen. Das ist erst der Anfang. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen erkennen, in welcher Zeit wir leben und was in dem unsere Aufgabe ist. Und wir sprechen über das Thema Verantwortung. Und ich weiß, dass Verantwortung löst bei dem einen und anderen unterschiedliche Reaktionen aus. Vielleicht ist Verantwortung für dich so ein Reizwort, weil du sehr häufig vielleicht durch Verantwortung ähm, so wie belastet wurdest, überfordert wurdest. Dein Herz vielleicht gebrochen wurde durch Überforderung, durch Erwartungen, durch den Anspruch, der an dich gestellt wird. Und seitdem ist Verantwortung verbunden mit der Angst zu versagen oder der Angst überfordert zu sein. Das ist wie so ein Reizwort. Und der Punkt ist aber der, Gott hat uns geschaffen für Verantwortung. Es ist ein Teil unseres, unseres Wesens, unserer Identität. Verantwortung gehört zu uns mit dazu. Und es ist wichtig, dass wir hier heil werden im Herzen. Und ich wünsche mir, dass Gott heute und die nächsten Wochen, dass er, wenn du damit merkst, dass du da kämpfst, dass du heil werden kannst und ich weiß, das ist so ein bisschen ein Phänomen, auch ein Zeitgeist, eine, eine Kultur, in der wir leben, wo immer weniger, gerade junge Leute, fähig sind, Verantwortung für ihr Leben, für eine Partnerschaft, für eine Familie zu übernehmen. So viel sind wir getrieben durch, was bringt mir Spaß und worauf habe ich Lust und dieses, diese Fähigkeit und diese Bereitschaft für Verantwortung, die lässt stark nach. Und ich glaube, da brauchen wir Heilung in unserem Herzen, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben und was unsere Aufgabe ist. Luther hat diesen bekannten Satz gesagt, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch an den Baum pflanzen. Hört sich super an, finde ich aber eigentlich total bescheuert, wenn man so drüber nachdenkt. Also wenn ich wirklich wüsste und mir hundertprozentig sicher wäre, morgen geht die Welt unter, dann würde ich sicherlich keinen Baum pflanzen. Ich würde nochmal Sex haben mit meiner Frau. Ich würde meine Kinder nochmal knullen und lieb haben. Würde mit meinen Nachbarn und Freunden sprechen, die Jesus nicht kennen. Ich würde versuchen, ihnen das klar zu machen, wie wichtig das ist. Das Evangelium noch irgendwie an die Leute bringen. Und, aber ich würde sicherlich keinen Baum pflanzen. Aber was Luther natürlich gemeint hat, ist eine Haltung, in der wir leben. Dass wir uns eben nicht aus der Verantwortung zurückziehen und sagen, hey, die Welt geht in den Bach runter und alles wird eh kaputt, also ziehe ich mich raus, sondern gerade dann, wenn wir sehen, es ist schwierig und die Probleme sind da und die Krisen sind da. Gerade dann ist es wichtig, dass wir unseren Platz einnehmen und uns nicht zurückziehen vor dieser Verantwortung. Und natürlich bei diesen großen globalen Themen denkt man sich, hey, was kann ich denn schon ausrichten als einzelner? Und da gibt es diese sehr bekannte Geschichte, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, von dem kleinen Jungen, der am Strand spaziert und Hunderte, Tausende von Seesternen werden auf, auf den Sand gespült und die würden da elendig sterben. Und er fängt an, diese Seesterne zurück ins Meer zu schmeißen, einer nach dem anderen, obwohl es Tausende sind. Und dann kommt ein alter Mann vorbei und sagt, hey, das, das bringt doch nichts. Warum, warum gibst du dir die Mühe und schmeißt diese Seesterne da zurück? Du hast eh keine Chance, alle hier zu retten. Und dann nimmt der kleine Junge, so ist es in der Geschichte beschrieben, nimmt er diesen Seestern in die Hand und sagt, Herr, aber... Ich kann vielleicht nicht Tausende retten, aber für diesen einen Seestern, den ich zurück ins Meer schmeiße, für den macht es einen Unterschied, ob er lebt oder ob er stirbt. Und wenn wir das Thema Sklaverei oder Ungerechtigkeit anschauen, dann können wir vielleicht nicht auch International Justice Mission, die werden nicht die, das Problem der Sklaverei lösen können, aber für die Menschen, die sie herausretten können, für die macht es einen gewaltigen Unterschied. Und für jedes einzelne Leben lohnt es sich zu kämpfen. Jesus hat sein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns. Und ihm war es das wert. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ja, was, was ist denn jetzt unsere Verantwortung? Wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Und ich möchte euch einen jungen Mann vorstellen, der sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Ich werde einige Fragen an ihn richten, möchte ihn hier interviewen. Lasst uns mit einem herzlichen Applaus den Florian Burkhardt hier auf der Bühne begrüßen. Florian, schön, dass du da bist. Florian, am Anfang so Verantwortung. Was bist du so für ein Typ? Was löst es bei dir so aus, dieses Wort Verantwortung?
1: Ähm, hallo auch von meiner Seite. Genau, Florian. Ähm, Verantwortung. Das erste Ding, das mir da in den Kopf kam, war eigentlich Spannung und auch Anspannung. Äh, ich bin der Kleinste von drei Geschwistern. Da kriegt man das nicht immer direkt mit. Aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden. Von dem her ist das Zweite, was mir dazu einfiel, Interesse, weil man auch ähm, mit Verantwortung einen Unterschied machen kann. Man kann was umsetzen, man kann was erreichen und deswegen, genau.
0: Okay, du bist jetzt gerade in einer Lebenssituation, wo du beruflich mega gefördert wirst, wo du Trainee, Laufbahnen durch, durchgehst und erlebst aber auch ein Spannungsfeld. In welchem
1: beruflichen Spannungsfeld lebst du? Ähm, ich bin in einem Unternehmen tätig oder ein Großkonzern, äh, der in der Textilbranche tätig ist und ähm, hier aus dem Umfeld kommt. Und äh, da gibt es natürlich ein klassisches Spannungsfeld, äh, mit dem man auch konfrontiert wird, was letztendlich ähm, die Herstellungsart der Produkte, ähm, Fairness, ähm, Sustainability, also Nachhaltigkeit im Unternehmen, sind äh, große Themen, wo auch ein Spannungsfeld dadurch entsteht, weil es da unterschiedliche Perspektiven drauf gibt und man von außen auch äh, herausgefordert wird. Das ist das eine. Ähm, das andere ist mein äh, persönlicher Jobbereich, in dem ich bin, äh, auch ein Nicht-Klassiker unter den Christen, Werbung. Ähm, ich arbeite im Brand-Communications-Bereich, das heißt, auch nicht das, äh, die, der klassische christliche Bereich, wo man auch ähm, ja, in einem Bereich lebt, wo das Thema Wahrheit, Lüge... Ähm, ja, ähm,
0: Vielleicht Manipulation?
1: Ja, genau. Doch, ist schon, schon dabei, genau. Und ähm, das ist so das zweite Spannungsfeld, das auch sehr interessant ist, genau.
0: Und du bist ja eine Person, die sehr stark auch Werte lebt und auch dir Werte wichtig sind, für dich so als Maßstab. Äh, wie erlebst du, dass du in Konflikte kommst oder in diesem Spannungsfeld deine für deine persönlichen Werte
1: auch einzustehen? Ähm... Was für mich da übergreifend wichtig war oder wichtig ist, ist so ähm, erstmal die große, die übergreifende Ausrichtung von dem Unternehmen, für das ich arbeite, ähm, dass ich mich damit identifizieren kann. Stichwort Vision. Das ist jetzt bei uns heißt es, das, dass wir durch die Kraft von Sport einen Unterschied in den Leben der Menschen machen wollen. Was ich erstmal ziemlich cool finde und motivierend. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite die für mich wichtig ist, ist ähm, unsere Führungsebene, dass es da in eine richtige Richtung geht. Und ähm, da ist zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren auch durch den äußeren Druck wahrscheinlich, aber einfach brutal gefördert worden und als zentrales Ziel mit reingenommen worden. Und um das vielleicht mal greifbarer zu machen, ähm, Habt auch von Ozeanplastik gesprochen. Im Jahr 2017 ist zum Beispiel das Commitment da, dass man auch eine Million Paar Schuhe mit Ozeanplastik herstellt und eben nicht mehr mit den nicht wiederverwendbaren äh, Materialien. Das ist so auf übergreifender Ebene wichtig für mich, aber um es auf die persönliche Ebene auch zu nehmen: drei ähm, Worte, die mir dazu eingefallen sind, ähm, war nachforschen, hinterfragen und herausfordern. Dass man ähm, eben das nicht nur, ja, man hat jetzt mal im coolen Unternehmen unterwegs und es läuft alles, sondern Nachfragen heißt, wenn ich weiß, dass wir in Fernost herstellen ähm, und von außen ist es immer einfach zu urteilen und vorurteilen, ähm, dass ich mal mit einem zusammensetzen, der in dem Bereich Lieferantenbewertung oder auch äh, Kriterien für unsere Zulieferer zuständig ist, da mal nachhaken, wie ist es tatsächlich? Oder der zweite Punkt, hinterfragen. Wenn mir was nicht gefällt und wir von oben Ziele haben, Nachhaltigkeit umzusetzen und das nicht gelebt wird, gibt es bei uns zum Beispiel eine Funktion Ask the Management, wo man Fragen stellen kann. Und da hat mir auch mal was nicht gefallen, weil es nicht gepasst hat zum Thema Nachhaltigkeit. Und da auch einfach die Führungsebene herauszufordern. Das heißt, man kann auch ganz persönlich da was dafür tun, im Kleinen, genau.
0: Okay. Dir ist es wichtig, einen Unterschied zu machen. Es ist zwar eine Riesenfirma und äh, du bist vielleicht im Moment noch ein kleines Rädchen im großen Getriebe, aber wie möchtest du oder wie kannst du einen Unterschied in deiner Firma machen?
1: Also ein, ein Punkt ist für mich, dass ich, trotzdem ich in der Werbung arbeite, trotzdem ich für einen Konzern arbeite, dass ich in meinem Bereich meinen Style mit meinen Werten auch durchziehe. Thema Ehrlichkeit ist mir zum Beispiel super wichtig und das ist nicht immer einfach in dem Bereich. Klappt wahrscheinlich auch nicht immer, aber dass ich da dran bleibe, meinen Stil da durchzuziehen, auch wenn es nicht immer ähm, das Beste für mich jetzt ist. Ähm, das ist so ein Punkt, dass man einfach klar zu seinen Linien steht. Ähm, und das Zweite, was mir über die letzten äh, drei, vier Jahre wichtig geworden ist, dass es letztendlich eben nicht darum geht, dass ich jetzt alles richtig oder falsch, dieses schwarz-weiß-Denken, ähm, sondern eher darum, dass ich mit Gott da unterwegs bin und auf, äh, auf meinem Berufsalltag er dabei ist und sich da immer wieder neu anstupsen zu lassen, hinterfragen zu lassen, auch mal selber von Gott, hey, wo kann ich da einen Unterschied machen? Ähm, der hat mich da reingestellt und es ist anspruchsvoll, aber... Ja, da einfach sich anstupsen zu lassen. Und das kann jeder von uns. Ähm, genau.
0: Zum Schluss noch eine etwas provokante Frage. Also, du hast es ja angesprochen, Textilindustrie wird häufig kritisiert. Aber ganz ehrlich, warum könnt ihr nicht einfach fair produzieren? Warum
1: kriegt ihr das nicht auf die Reihe? Ein schöner Provokator zum Schluss. Ähm, ich würde sagen, wir produzieren schon fair. Okay. Ähm, ich gebe noch ein bisschen eine erweiterte Antwort. Ähm, Fair produzieren fand ich, als du mir die Frage gestellt hast, ein sehr, sehr riesengroßer Begriff. Was heißt fair produzieren? Heißt es, dass ich für meine ähm, Partnerfabriken, Zuliefererfabriken, wenn ich da Kriterien erstelle, die die erfüllen müssen, ähm, auch in Bezug auf ähm, Arbeitsbedingungen etc., und wenn sie die nicht erfüllen, dann sind sie raus. Das ist eigentlich auch schon mal relativ fair. Oder heißt es, dass ich... 100 Prozent ähm, ohne ähm, globalen Fußabdruck alle meine Produkte herstellen muss, ähm, dann würden wahrscheinlich 80 Prozent der Unternehmen in Probleme gerade noch kommen. Ähm, deswegen, das ist ein sehr komplexes Thema, aber um es mal vielleicht greifbarer zu machen, wenn man ein Beispiel macht, wir sagen jetzt: Ab morgen sind unsere Produkte durch die Bank weg 10 Euro teurer. Ähm, Konsument würde sich erstmal fragen, warum. Und jetzt so diese, die Komplexheit von dem System. Ich brauche einen Wettbewerbsvorteil letztendlich. Und wenn ich den nicht leisten kann, ist das Unternehmen in zwei Jahren weg, sozusagen. Und damit auch die 50.000 Angestellten, die mit ihren Familien dahinter sind. Und ich auch als Unternehmen eine Verantwortung für meine Angestellten eine Planungssicherheit äh, herzustellen. Und genauso für meine Partnerunternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist jetzt alles sehr oberflächlich, aber es ist ein relativ komplexes System. Und äh, wenn man die Frage umstellt und sagt, kann ich fairer produzieren, da würde ich sagen, äh, da geht immer was. Ähm, und da ist für mich auch ganz klar wieder die Richtung, in die man geht. Aber was ich vorher genannt habe vom Management, wenn da eine Richtung kommt, die ich auch mit umsetzen kann, ähm, dass man da auf einem Weg ist. Genau. Und die Spannung bleibt aber ähm, definitiv, in der man da unterwegs ist. Genau. Sehr cool.
0: Vielen Dank, Florian, für das Interview, für deine Einblicke.
1: Das
0: ist ein spannendes Thema, weil es letztendlich nicht nur um schwarz-weiß geht und weil es auch nicht darum geht, einfache Antworten zu finden, einfache Lösungen zu finden. Ich möchte mit euch eine Frage bewegen, die auch nicht einfach ist und die ich über, die, über Jahrhunderte theologisch debattiert wurde und ganze Glaubensrichtungen entstanden sind aus diesem Zwiespalt oder aus dieser Diskussion. Und ich weiß auch, dass ich das nicht in den nächsten zehn Minuten auflösen werde, aber ich möchte euch mit hineinnehmen, in eine Art und Weise sich damit auseinanderzusetzen und sich die Frage zu stellen, ist nicht am Ende alles vorherbestimmt von Gott? Oder haben wir mit unseren freien Entscheidungen und die Konsequenzen aus diesen Entscheidungen nicht die Möglichkeit, die Geschichte zu beeinflussen und zu verändern, den Lauf der Geschichte zu verändern? Also Vorherbestimmung... Oder freier Wille. Was ist das für ein Spannungsfeld? Und weil es hat Konsequenzen, je nachdem, wovon ich, was ich hier sehe oder wovon ich überzeugt bin, hat es Konsequenzen auf die Art und Weise, wie ich denke und wie ich handle. Wenn ich weiß oder wenn ich glaube, alles ist vorherbestimmt von Gott, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist omnipräsent, alles ist vorherbestimmt, es passiert letztendlich sowieso alles, was passieren muss. Also was habe ich noch für Einfluss? Was habe ich noch für Verantwortung? Die Bibel sagt zum Beispiel, die Welt wird untergehen. Also dieser Planet auf diese Art wird irgendwann nicht mehr existieren, weil Gott eine neue Schöpfung macht. Also könnte ich ja sagen, ich schmeiße mein Plastik gewohnt und getrost in Müll und ins Meer und ich äh, konsumiere, was ich will, weil es spielt eh keine Rolle, was ich tue. Es macht keinen Unterschied, es ist eh alles vorherbestimmt. Und das führt mich in eine Passivität, in eine Gleichgültigkeit, wo ich mich letztendlich loslöse und hey, damit habe ich gar nichts mehr zu tun, weil Gott hat es alles vorherbestimmt. Das wird eh so passieren. Passiv. Oder aber, wenn ich überzeugt bin, hey, es liegt an mir, es ist meine Verantwortung, den Lauf der Geschichte zu verändern. Ich kann durch mein Handeln... Dinge bewegen und letztendlich liegt es an uns, ob sich diese Probleme der Ungerechtigkeit, der Sklaverei, der, der sozialen Ungerechtigkeit verändern, dann würde mich das komplett lähmen, weil zum einen weiß ich, das ist eine Last, die ich niemals tragen könnte und ich weiß gar nicht, was meine Entscheidungen, die ich heute treffe, was das alles in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für Auswirkungen haben wird. Es wird mich komplett überfordern und lähmen. Vielleicht kennst du diese Filme, Es wird sehr häufig dieses Thema wird sehr häufig aufgegriffen, so weit zurück in die Zukunft oder so, wo in der, in der Vergangenheit etwas verändert wird und der Lauf der Geschichte sich ändert. Oder eben auch hier Armageddon, ja, Bruce Willis, hervorragender Film, die Erde ist vom Aussterben bedroht, da kommt der, 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 der Planet oder der Dings, da, der da reinstürzt, der Komet und dann müssen sie da hochfliegen und am Ende opfert sich Bruce Willis und dann wird es da gesprengt und nur weil er das gemacht hat, ist quasi die Menschheit gerettet, ja. Wahnsinn. Es gibt auch einen anderen Film, der ist nicht ganz so bekannt, äh, Sound of Thunder, da geht es darum, dass in der Zukunft so eine Zeitmaschine gebaut wird und man kann in die Vergangenheit reisen und so eine Art Safari machen, ja? kann äh, Dinosaurier jagen zum Beispiel, super Sache, und, ähm, aber es gibt eine Regel und zwar die Regel heißt, bleib auf dem Pfad, verlass niemals den Pfad, weil wenn du links oder rechts gehst und etwas beeinflusst, weißt du nicht, was Tausende, hunderttausend Jahre später passiert. Und natürlich ist die Geschichte so: Die eine Person tritt neben dem Pfad und tötet einen Schmetterling. Und das hat Konsequenzen. Das also das ist dann alles so aufgekommen: die, die die Nahrungskette und irgendwann äh, deswegen, weil er diesen Schmetterling getötet hat, äh, können in der Zukunft eine Milliarden Menschen nicht mehr existieren. Ja, weil alles aus dem Gleichgewicht kommt wegen diesem einen Schmetterling. Das heißt, ich habe keine Ahnung welche Konsequenzen, welche Auswirkungen mein Handeln hat. Ich kann es gar nicht abschätzen und diese Last würde mich komplett lähmen. Und da stecken wir in einem Dilemma drin, in einem Dilemma, das uns entweder passiv oder paralysiert hinterlässt. Also entweder sind wir komplett gelähmt, weil es uns überfordert oder wir werden gleichgültig, weil es sowieso keinen Sinn macht, weil Gott alles vorherbestimmt hat. Die Geschichte ist auf so viele Arten miteinander verknüpft. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir kommen zu dieser Frage, welche Rolle Gott in dem Ganzen spielt. Und auf der einen Seite wissen wir, Gott ist souverän. Er ist der Schöpfer. Er ist allmächtig. Alles trägt er in seiner Hand. Und da gibt es eine Bibelstelle, die mir manchmal mega viel Hoffnung gibt. Und mich ermutigt. Und manchmal frustriert mich aber auch diese Bibelstelle zutiefst, weil ich es weil nicht greifen kann. Ich denke, einige von euch kennen diese Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hört sich super an. Aber wenn du Zahnschmerzen hast, überlegst du dir, was sollen diese Zahnschmerzen Warum gibt es das? Und es ist jetzt ein bisschen ein harmloses Beispiel, aber du hast bestimmt auch schon Dinge erlebt in deinem Leben, wo du dich gefragt hast, Gott, was soll das? Ich verstehe es nicht. Wie? Es zwar hört sich super an. Und es gibt mir auch Mut und gibt mir Hoffnung. Aber wie soll das mir irgendwann, irgendwann mal zum Besten dienen? Und ich denke, jeder von euch hat irgendwelche Dinge, Situationen oder, oder Herausforderungen, an die ihr dabei denkt. Aber dennoch, Gott ist souverän. Ich möchte euch mitnehmen in zwei Situationen im Alten Testament, die am gleichen Ort stattfinden, zeitversetzt über einige Jahrhunderte. Und Gott handelt, es ist eine ähnliche Situation, also eine Person ist in Not, wird ungerecht behandelt und Gott handelt auf komplett verschiedene Arten und Weisen, greift er ein. Die erste Geschichte ist sehr bekannt, aus dem 1. Moses 37, da heißt es, Josef ging nach Dothan, merkt euch den Namen Dothan. Und fand sie dort, also seine Brüder. Sie erkannten ihn schon von Weitem, noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt er, ja der Träumer, spotteten sie untereinander los. Wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Ich stelle mir das so vor, Josef sitzt in diesem Brunnen von seinen Brüdern verraten. Er wird verkauft in die Sklaverei nach Ägypten und er versteht die Welt nicht mehr. Er hat diese Träume und Visionen gehabt und natürlich ist er überheblich geworden, deswegen haben auch seine Brüder ihn dann gehasst dafür und er sitzt in diesem Brunnen und es ist so finster und er schreit, Gott wo bist du, rette mich hier raus, wie soll denn dieser Traum über meinem Leben, diese Bestimmung über meinem Leben in Existenz kommen, wenn ich hier in diesem Drecksloch bin, er hat es nicht mehr verstanden. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Er wird in die Sklaverei verkauft, er kommt nach Ägypten und hat harte, harte Jahre in seinem Leben, durch die er durch muss. Im Gefängnis, ungerecht, wieder ins Gefängnis und so weiter. Bis aber am Ende holt Gott ihn heraus und setzt ihn zur rechten Hand des Pharaos. Und er hilft, Gott spricht durch diese Träume und er gibt ihm Weisheit und er kann die, die Geschicke des Landes lenken, dass diese Hungersnot nicht alle hinwegrafft und dass das ganze Volk Israel gerettet wird seine ganze Familie, sie kommen dann und werden in der Hungersnot eben versorgt. Das heißt, letztendlich hat diese Ungerechtigkeit in diesem Brunnen, in diesem Drecksloch, wo er zu Gott geschrien hat, rette mich raus, hat etwas mit dem Plan Gottes zu tun gehabt. Und Gott hat einen souveränen Weg gehabt, aber er hat ihn nicht immer erkannt. Und die Brüder schon gleich gar nicht. Am gleichen Ort, findet einige Jahrhunderte später ein Szenario statt. Der Prophet Elisa wird verfolgt. Und da heißt es im zweiten Könige, Kapitel 6, Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dotan aufhielt. Sogleich schickte er ein, ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwegen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten. Und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Heer mit Blindheit. Also der gleiche Ort, ein Mann Gottes mit einer Bestimmung auf seinem Leben, ist in einer Not, ist in einer Ungerechtigkeit und er betet, Gott rette mich raus, schlag sie mit Blindheit und die Geschichte geht so weiter, dass sie geschlagen sind mit Blindheit und dann führen sie da raus und alles wird gut am Ende. Also gleicher Ort, zwei Männer Gottes mit einer Bestimmung auf ihrem Leben, aber Gott handelt komplett anders. Und es zeigt uns, dass wir die Wege Gottes nicht verstehen, aber dass wir wissen, er ist souverän letztendlich. Er hat, er hat alles in seiner Hand. Auch den Hass der Brüder auf den Josef hat er benutzt, um ihn in diese Bestimmung hineinzuführen. Die Entscheidungen, die seine Brüder getroffen haben, angetrieben von Eifersucht und Hass haben dazu geführt, dass der Plan Gottes umgesetzt wurde, der Ratschluss Gottes in Existenz gekommen ist. Faszinierend. Gott ist souverän. Eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament zeigt uns auf, dass letztendlich, obwohl Gott souverän ist und er eine Bestimmung und einen Plan hat, dennoch unser persönliches Handeln entscheidend ist. Und zwar Apostelgeschichte 27. Paulus wurde gefangen genommen und ist auf dem Weg nach Rom zum Kaiser gebracht zu werden und sie sind auf einem Schiff und dieses Schiff ist immens in dem Sturm drin und in der Nacht begegnen, weil alle haben Angst, dass sie untergehen und alle absaufen werden. In der Nacht begegnet Paulus, einem, einem, also ein, ein Engel kommt und begegnet Paulus und spricht zu ihm und sagt, alle werden gerettet. Und er geht dann zu seinen Schiffsleuten und sagt im Vers 22, doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, denn du wirst vor dem Kaiser gebracht werden, so hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf diesem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Aber das ist schon mal sehr stylisch. Da kommt ein Engel und erklärt dir, wie es laufen wird. Und dann passiert aber Folgendes. Sie bleiben in diesem Sturm drin. Der Sturm ist nicht weg. Und die Schiffsleute haben immer mehr echt die Krise, dass sie absaufen, dass sie haben Angst, dass sie auf Felsen laufen. Das Schiff zerbricht und sie alle ertrinken. Deswegen überlegen sich zwei Tage später einige Schiffsleute, hey, wir schnappen uns das Beiboot, das Rettungsbrot und machen uns vom Acker. Und sie sind dabei, das zu machen. Und Paulus sieht es und er weiß, wenn die vom Acker gehen, wenn die hier abhauen, dann sind wir verloren. Und dann geht er zu den Hauptleuten, Vers 31. Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Jetzt haben wir ein Dilemma. Es ist doch die Bestimmung, da kam doch der Engel und hat gesagt, es wird keiner umkommen. Und Gott hat es sogar so bestimmt, dass du vor dem Kaiser sein wirst. Und kurz drauf weiß Paulus, hey, wenn wir jetzt nicht eingreifen, und die sich hier das Beiboot schnappen, dann sind wir alle verloren. Wieso hat er das gemacht? Er hätte doch sich gemütlich aufs Deck legen können, sich ein paar Cocktails servieren lassen. Die anderen Jungs hätten schnorcheln gehen können, keine Ahnung was, hätten die Aussicht genossen, weil er weiß, hey, egal wie es hier stürmt, ja, wir werden. Gott hat es bestimmt, wir werden vom Kaiser stehen. Aber Paulus hat gespürt: Jetzt müssen wir handeln. Jetzt muss ich eingreifen dass das passieren kann, was Gott gedacht hat. Und das zeigt uns, dass wir in dieser Bestimmung von Gott aktiv werden müssen. Dass wir in diesem Plan Gottes Verantwortung übernehmen sollen für unser Handeln. Dass unser Handeln Konsequenzen hat, wenn Paulus passiv geblieben wäre. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Das wissen wir nicht. Aber wir sehen, es war wichtig und entscheidend, dass er Einfluss genommen hat, dass er gehandelt hat. Und es, ist ein, es gibt uns eine Sicht von dem, wie der Plan Gottes, dieses, dieses Souveräne, dieses Wirken Gottes zusammenkommt mit unserer Verantwortung. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 16, im ersten Vers, der Mensch setzt sich wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Oder Vers 9, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das heißt, wir sollen sehr wohl Entscheidungen treffen. Wir sollen sehr wohl Einfluss nehmen, aktiv werden, handeln, dort wo wir können. Und obwohl wir nicht immer all die Konsequenzen abschätzen können, wissen wir, es, es führt irgendwie in diesen Plan Gottes mit hinein. Es dient letztendlich dem Plan von Gott. Und unsere Entscheidungen, unser Handeln ist wichtig. Es spielt sehr wohl eine Rolle, was wir tun und was wir nicht tun. Es liegt nicht die Zukunft der Menschheit auf unseren Schultern, weil es würde uns lähmen. Aber wir dürfen wissen, ich gebe mein Bestes. Ich übernehme Verantwortung, ich nehme meinen Platz ein, an dem Ort, wo Gott mich hinstellt. Und ich gebe mein Bestes und der Rest muss Gott irgendwie zusammenführen. Weil ich kann es nicht in meiner Verantwortung tragen. Habt ihr gewusst, dass du heute, hast du gewusst, dass du heute nicht hier wärst, wenn nicht vor vielen Jahren ein Offizier in der Bundeswehr meinen Bruder... Urlaub gegeben hätte, dann wärst du heute nicht hier. War dir das bewusst? Nee, oder? Weil damals 95, 1995, mein Bruder war in der Bundeswehr und meine Eltern wollten ihn mit nach Toronto nehmen, Kanada. Und sein Vorgesetzter hat die ihm aber nicht freigegeben. Deswegen durfte ich mitgehen. Und dort habe ich so eine Begegnung mit Gott erlebt, dass ich mich entschieden habe, ich möchte mein Leben investieren, dass Gemeinde gesund und stark werden kann. Das heißt, wir wären heute nicht hier, wenn nicht dieser Offizier, mein Bruder, kann die, den, die, die freien Tage verweigert hätte. Ist doch herrlich, oder? Was wäre denn, wenn er es gemacht hätte? Ich habe keine Ahnung. Und dann noch eine Sache. Mein Bruder hat dann ähm, studiert und dann hat er einen Einsatz gemacht in Israel. Und dort hat er ein Mädchen kennengelernt und er hat sich überlegt, oh meine Fresse, wie spreche ich sie an? Und ähm, er hat dieses Mädchen kennengelernt, hat sich verliebt. Deswegen ist er nach seinem Studium nach Zürich gegangen, um dort ein Praktikum zu machen. Und dieses Mädchen hatte eine Freundin. Und dadurch hat, seine, hat er dieses Mädchen kennengelernt, ist in die Gemeinde in Zürich gekommen. Und wo ich ihn besucht habe, habe ich ihre Freundin kennengelernt. Und ich denke mir, was wäre passiert, wenn mein Bruder sie nicht angesprochen hätte? Wenn er zu schüchtern gewesen wäre oder wenn er keinen Bock gehabt hätte, nach Israel zu fliegen oder nach Peru oder sonst wo gegangen wäre, ich hätte die Frau meines Lebens nicht gefunden. Ich wäre am Arsch. Bin ich froh, dass mein Bruder diesen Einsatz gemacht hat. Ich bin ihm ewig dankbar dafür. Also man kann es drehen, wie man will. Es gibt so viele Dinge in unserer Geschichte, wo wir keine Ahnung haben, wo die herkommen oder wie die gesteuert sind. Aber letztendlich sehen wir, Gott hat es im Griff. Ich möchte schließen mit diesen Gedanken, was was denn jetzt du damit tust. Was heißt denn das für dich? Und ein wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, auch in dem Thema Fair, Konsum, Fair Trade und so weiter, ist im Römerbrief, da heißt es Kapitel 14, Vers 10, mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab? Nur weil er sich anders verhält. Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Also in diesem Thema es ist es wichtig, nicht mit Finger zu deuten auf andere, die vielleicht nicht gemäß meinem Maßstab oder meinen Werten konsumieren oder produzieren oder leben. Das ist nicht unsere Verantwortung. Jeder muss sich selber vor Gott, muss vor Gott Rede und Antwort stehen. Jeder Einzelne für sich und für sein Leben. Also es gibt keinen Grund zu beurteilen, wer wie fair oder nicht fair ist oder lebt oder produziert oder irgendwas macht. Sondern du musst wissen, was deine Verantwortung ist. Das Maß, das Gott dir gegeben hat. Und dafür musst du Rede und Antwort stehen. Dafür wirst du Rechenschaft ablegen vor Gott. Das ist die Verantwortung, die du trägst, weil du lebst. Und ich möchte euch vier kurze Gedanken weitergeben, wie du ähm, ja, vielleicht Schritte gehen kannst. Deine Next Steps. Das Erste ist, erweitere deinen Horizont. Setz dich mit diesen Themen auseinander. Und natürlich kannst du dich nicht mit allen Themen dieser Ungerechtigkeit und Leid auseinandersetzen. Das ist vollkommen klar. Aber erweitere deinen Horizont. So wie dieses Seminar letzte Woche, wo es um Sklaverei geht oder um, 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 um eben Fairtrade. Oder was auch immer. Das ist, wo du merkst, ja, das interessiert mich. Da, da möchte ich mich äh, meinen Horizont erweitern. Lebe nicht einfach mit Scheuklappen. Und denke, es geht mich nichts an. Erweitere deinen Horizont, setz dich mit Themen auseinander. Der zweite Punkt ist, erkenne, nutze und vergrößere deinen Einfluss. Ich finde es gut, Florian, wenn du Gas gibst in deiner Firma, wenn du der Beste wirst, wenn du aufsteigst, wenn du Einfluss gewinnst, wenn du Entscheidungen mit beeinflussen oder sogar treffen kannst. Und jeder von euch, die ihr arbeitet, die ihr studiert, die ihr euch ausbildet, die ihr Einfluss habt, ihr habt Einfluss. Das heißt nicht, dass jeder in der Firma Führungskraft werden muss, aber du hast Einfluss in deiner Nachbarschaft, in den Freundschaften, in der Kita, wo auch immer. Nutze diesen Einfluss, vergrößere diesen Einfluss, wähle der Beste, bilde dich, gib voll Gas. Gott möchte das gebrauchen, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Der nächste Punkt, mach einen Unterschied in kleinen Dingen oder in großen Dingen. Ich liebe diese Projekte von der Olga, wo wir dann vor, vor Weihnachten da diese Pakete für die Prostituierten an der tschechischen Grenze packen. Damit kannst du einen Unterschied machen im Leben von einer Frau, die dort missbraucht wird. Du kannst einen Unterschied machen. Du bist nicht zu klein und zu unbedeutend. Du kannst vielleicht nicht die Welt retten und das Problem der Sklaverei abschaffen. Das kannst du vielleicht nicht. Aber im Leben von Einzelnen kannst du einen Unterschied machen. Und wenn es nur deine Nachbarin ist, die gerade super depressiv oder irgendwas ist und du gibst ihr Hoffnung und du gibst ihr Mut, du kannst einen Unterschied machen. Und der letzte Punkt, bitte Gott um Beistand. Bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott um offene Türen, um Weisheit. Was die Schritte sind, die du gehen sollst und wie du in dieser Welt einen Unterschied machen kannst. Und ich möchte beten in dieser, zum Schluss, dass dort, wo dein Herz gebrochen wurde durch Überforderung, durch die Last, durch Erwartungen und Ansprüche, die an dich gestellt wurden und du wie nicht fähig bist für dich, für eine Beziehung, für eine Familie, für eine Ehe Verantwortung zu übernehmen in deinem Berufsleben. Du dich wie unfähig fühlst. Ich möchte beten, dass Gott dein Herz heilt, dass er dich wiederherstellt dass du einen gesunden Zugang zur Verantwortung bekommst, dass du ein aufrechtes Rückgrat hast, auch mal Druck standhalten kannst, dass du etwas tragen kannst, dass du etwas bewegen kannst in dieser Welt, weil dafür sind wir alle geschaffen. Ich lade dich ein, aufzustehen und ich möchte beten für dich. Und dann gehen wir in eine Zeit von Worship noch hinein. Ich weiß, es ist schon 1 Uhr, aber ich hoffe, ihr seid geduldig. Lass uns einen Moment noch Zeit geben. Und ich glaube, es ist ein, ein, ja. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Evangelium eine Perspektive gegeben hast, dass du letztendlich Gerechtigkeit bringen wirst. Aber du möchtest uns, dass wir ein Teil sind von deinem Plan, von deinem Ratschluss. Und wir verstehen deine Wege nicht immer. Aber wir wollen Ja sagen zu dieser Bestimmung. Wir wollen Ja sagen zu dieser Verantwortung. Ja sagen, dass wir einen Unterschied machen können. Und ich bitte, ich erweitere unseren Einfluss. Erweitere unser Gebiet. Erweitere unseren Horizont und ich bete für alle die, die sich unfähig fühlen, die Angst haben vor Überforderung, die gebrochen wurden durch Überforderung. Gott, heile diese Herzen, richte sie auf, stell das Rückgrat wieder her, dass wir stark unseren Platz einnehmen können in der Welt, in die du uns hineinsendest. Dafür segne ich dich, in Jesu Namen. Amen.